0: Hallo und herzlich willkommen zum Microsoft 365 Cloud Podcast mit einer neuen Episode zu den Updates aus dem Message Center. Diese Woche haben wir nur ein paar Änderungen, die auch den Endnutzer betreffen. Wir haben viele administrative Ankündigungen. Aber starten wir wie immer mit Teams. Und da beginnen wir direkt mal mit einer Änderung für die Nutzer. Und zwar ändert sich das Menü... Über ein Selbst, das Mi-Menü, da werden jetzt Teile rausgenommen und in ein extra Teams-Applikationsmenü ähm, überführt. Das heißt, sowas wie Settings, äh, Zoom, ähm, Controls, also äh, welchen Fokus man hat und die, also wie groß die Schrift ist, wie groß äh, Teams ist, das kann man dann in einem eigenen Menü sehen. Das beginnt Ende Mai äh, und bis zum Juni. Das heißt, da bereite deine Nutzer bitte darauf vor. Dann haben wir im Bereich Teams noch eine Änderung für den Android-Mobile-Clients. Und zwar wird es dort möglich sein, auch offline mit den Dateien zu arbeiten. Das heißt, man kann ein, eine Datei runterladen und die ist dann auch ohne Internet oder mit einer schlechten Internetverbindung offline verfügbar. Das soll im Mitte Mai zur Verfügung stehen als neues Update im Google Play Store. Dann ähm, als letztes eine Mischung aus Admin und User. Äh, die Admins äh, für Teams sind ähm, ja, ab Mitte Mai in der Lage, auch Apps für Meetings bereitzustellen über eine Policy und zu definieren, welche Apps per Default schon installiert sind und äh, welche Apps sich ein Nutzer im Meeting noch dazu holen kann, um zum Beispiel ein Dashboard noch dazu zu nehmen oder ähm, Umfrage-Apps, die jetzt vielleicht nicht äh, nativ <lacht> bisher in Teams integriert sind. Gehen wir weiter zu Microsoft Lists. Das ist ja sowohl in SharePoint als auch als eigenständige Listen zur Verfügung. Äh, hier hat Microsoft ähm, für, ja, jetzt eigentlich Ende April, Anfang Mai angekündigt, ähm, dass man im Grid View, also in der Editieransicht, äh, die einem Excel Spreadsheet gleicht, ähm, jetzt auch äh, besser mit den Tasten und mit der Tastatur arbeiten kann. Das heißt, über den Tab springt man von einem Feld ins nächste. Mit Enter kann man das dann editieren und mit Escape auch wieder rausgehen und am Ende einer ähm, Zeile kann man mit Enter auch ein neues Item einfügen bzw. speichern. <lacht> genau, also da ähm, ein schnelleres Handling und ein schnelleres Arbeiten in den Listviews. Nochmal kurz durch. Genau, hier haben wir noch was für die Nutzer. Und zwar ist es ab sofort, nee, ähm, doch ab sofort äh, möglich, äh, in Excel, in der Webversion auch ähm, Workbooks mit externen Links zu öffnen. Das war bisher nicht möglich, gab es eine Fehlermeldung und äh, das ist jetzt ähm, korrigiert und möglich, sodass man das Excel-File dann nicht äh, im äh, nativen Excel auf dem Client öffnen muss, sondern direkt ähm, ja, in, in der Online-Version weiterarbeiten kann. Dann haben wir aus dem Bereich Exchange noch eine Änderung. Und zwar ist es möglich ab Mai, also ab sofort, wenn man mehrere E-Mail-Adressen eingerichtet hat oder Aliasse für seine E-Mail-Adresse, diese auch direkt in der Online-Version von Outlook zu nutzen, also Outlook on the Web, das heißt beim Absenden kann man sagen, ich sende mit meiner standard e mail adresse oder halt mit einer anderen E-Mail-Adresse, gibt es ja verschiedene Gründe dafür, warum man vielleicht mehrere Adressen und mehrere Aliasse hat, um diese zu verwenden. Das ist ähm, im Default ausgeschaltet, das ist wichtig zu wissen und äh, kann per PowerShell-Command ähm, aktiviert werden, das heißt, wenn die Anforderung in deinem Tenant, in deinem Unternehmen besteht, dann musst du dich da aktiv darum kümmern, dieses Feature einzuschalten. Dann gibt es wieder neue Updates äh, für den Microsoft 365 äh, Current Channel für die Apps. Ähm, da bitte ich dich aber dediziert rein zu äh, gucken. Das Update hat ist schon gestartet am 29. April, also auch da, falls ihr im Monthly Channel oder Current Channel unterwegs seid, dann wird es da Updates geben, die nochmal separat in der Nachricht verlinkt sind. Wir haben dann ähm, ein Update, was jetzt schon angekündigt wird für Oktober diesen Jahres, also Oktober 2021. Und zwar werden die Whiteboards dann im OneDrive for Business gespeichert. Und ähm, nur wer OneDrive for Business aktiviert hat, kann dann auch weiter äh, neue Whiteboards bauen. Ähm, das wird immer in dem OneDrive gespeichert, von demjenigen, der das Whiteboard erstellt hat und dann geteilt, ja, so wie es heute auch möglich ist. Die alten äh, Whiteboards werden weiter zur Verfügung stehen. Ähm, es wird auch noch äh, bekannt gegeben, wie ein Migrationspfad aussieht. Der große Vorteil ist natürlich, dass in dem OneDrive alle ähm, Konfigurationen, die ihr für euer das OneDrive heute schon aktiviert habt. Wo liegen die Daten? Welche ähm, Rechte gibt es? Äh, wie kann gesucht werden? Ist externes Sharing erlaubt? Diese Dinge sind dann ähm, genauso für das Whiteboard äh, zutreffend. Genau, müsst ihr halt darauf achten und ähm, euch darauf einstellen. Ja, dann haben wir noch äh, ein paar. Ähm, Admin-Neuigkeiten. Ähm, Zum einen gibt es einen OneDrive Sync-Report, äh, der wird jetzt im Mai ausgerollt und da könnt ihr sehen, wie ist der Sync-Status des OneDrive Sync-Clients auf den Clients eures Tenants und ähm, Probleme äh, identifizieren. Das finde ich auf jeden Fall äh, sehr hilfreich, denn das ist ja schon ein wichtiges Tool, um ähm, ja auch den, den OneDrive in Sync zu halten über alle Geräte und da hat man jetzt ein zentrales Dashboard, was im Message Center abgelegt ist. Ein weiteres ähm, Dashboard, was zur Verfügung steht, ist das Microsoft Feedback, ähm, Product Feedback Dashboard, das wird jetzt im Mai äh, zur Verfügung gestellt und ähm, da seht ihr, wie und welches Feedback eure Nutzer gegeben haben. Das heißt, ihr könnt da auch für euch nochmal äh, nachvollziehen, ähm, ja was eure, eure Nutzer an Microsoft zurückgespielt haben. Natürlich, wenn ihr das ausgeschaltet habt für euren Tenant, bleibt das auch weiterhin deaktiviert. Dann gibt es ähm, Änderungen im Service-Health-Dashboard. Ähm, zur Übersichtlichkeit ähm, werden, ähm, ja, werden diese Informationen neu aufgeteilt, ähm, das heißt für alle, die bei euch das Service Health Dashboard monitoren, gibt es da eine kleine Änderung und äh, da ähm, ja, könnt ihr die Atmos darauf hinweisen, dass, äh, dass sich das in, äh, im Juni, Ende Mai, Juni ändern wird. Dann haben wir noch äh, die Konnektoren über den Graph für die Third-Party-Anbieter. Das heißt, äh, für alles, was ihr über Graph-Konnektoren ähm, verfügbar gemacht habt, habt ihr jetzt äh, die Möglichkeit, die ähm, Suche in SharePoint, Office.com und äh, der Microsoft Search in Bing anzeigen zu lassen. Die werden dann unter dem all Tag angezeigt und stehen zur Verfügung. Wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr das im Microsoft Admin Center unter Verticals ähm, ja, äh, ausschalten. Es gibt ja vielleicht auch den Anwendungsfall, dass nur einigen äh, ausgewählten Applikationen das zur Verfügung gestellt werden soll. Also da bitte darauf achten, habt ihr das konfiguriert, dass ihr da ähm, ja, das, das, also habt ihr Third-Party über den Graph eben integriert, steht das jetzt in der Suche zur Verfügung und dann müsst ihr gucken, dass es das, äh, sauber konfiguriert ist für euren Anwendungsfall. Dann haben wir äh, neue Azure AD äh, Admin Rollen und zwar Knowledge Admin, äh, Knowledge Manager und äh, Exchange Recipient Admin. Die ersten beiden sind aus ähm, dem Bereich Viva Topics und äh, der an, der letzte ist dann ähm, für die äh, für Exchange, also da gibt es mal eine feingliedrige Aufteilung, je nachdem, wie ihr euren Tenant betreut, vielleicht äh, nicht uninteressant. Kommen wir zum Ende für heute mit dem finalen Aufruf. Solltet ihr noch Skype for Business online benutzen, es wird am 31. Juli abgeschaltet. Ich hoffe, ihr seid alle schon auf Teams und ähm, damit wünsche ich euch eine schöne Woche und äh, entschuldige mich für die etwas raue Stimme heute. bin ein bisschen angeschlagen, aber beim nächsten Mal wieder mit klarer Stimme, klarem Kopf, genießt die Zeit und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.